0: Hello， 大家好。在第一个单元，我们稍微介绍一下政策到底是什么，以及政策类型。最后进到了政策的议程之后呢，我们接着就要进到第二单元。在第一单元的最后，我们谈到政策议程，也就是说，今天有非常多的社会问题或者是公共问题，但是政府的资源和心力毕竟是有限的，他每天要管的事情太多了。那大家有那么多的问题。在有限的时间和资源底下，政府究竟要去处理哪一些东西？这个东西我们就叫做政策的议程。所以你可能有十个公共问题，但是政府只能处理两个。那就近哪两个能被列入到政府处理的名单上面，我们就说它能够进到政府的议程里面，被端上台面去进一步思考了。好，那假设呢？今天他已经顺利地进到了议程里面，政府要开始处理这个问题了。接着就是进到我们今天所要讨论的政策规划，也就是说，政府开始来思考说，好，那我今天决定处理某问题，我们要怎么样来规划一套政策去针对这个问题进行解决？所以在谈到政策规划的时候呢，我们首先来看一下它的定义。它的定义呢，这个 Maya 呢，他就说呢，政策规划是什么呢？政策规划就是。选择和设计集体行动的理性途径，用来干嘛呢？达成未来事物的一个过程。好，所以我们把它白话的来讲啊，它就是什么呢？就是啊，你要去达成未来的一个目标的过程。那这个过程具体来讲，把它解压缩就会变成你去去进行选择和设计。那么这个是涉及到集体的行动，我们说政策一定是涉及公众的事物，不可能有个人的嘛，所以集体行动的一个什么呢？理性的途径，这就包含到我们第二单元会讲到的，今天谈到的政策规划，或者是之后我们谈到的政策规划的途径等等的。好，所以你可以把这个比较文绉绉的版本记起来，或者是用你的方式把它写出来。反正的政策规划就是思考怎么样去落实一个呃问题的解决的过程啊，像是你今天想说啊，糟糕，你的。可能你的笔没水了，或者是你的笔断水了，那你要怎么样把这个笔断水的事情给处理好？你要规划一番嘛。或者是你今天决定要出去玩，出去玩呢就是一个议题，那你要怎么样规划？那满足你出去玩的这个目标，这个也是一个规划的过程。只是政府的里面呢，我们涉及的比较就是公众的 case。好，那在这个定义背起来之后，一语两吃啦。我们在谈到任何的概念，第一个先谈定义，第二个就会有很多学者对于这个定义的特色。来去做一个拆解，所以我们谈到政策规划定义，你可以用这一组。那么如果呢，他问说政策规划有什么特色，你要不要再额外背一组呢？就不用了，就把这个定义拿来拆解就可以了。所以我们说政策规划有什么特色呢？第一个，政策规划是一个选择与设计的过程；第二个，政策规划是一个集体的行动；第三个，政策规划是一个涉及到理性的运用的途径；第四个，政策规划。我们讲说达成未来事务就是什么呢？政策规划是一个目标导向的东西。最后就是我们谈到它，既然是一个过程，它就不是不变的，而是随时在调整的。所以政策规划也是一个什么呢？变迁导向。OK， 这五点呢就是政策规划它的特色。所以如果题目问你定义，那你会写；问你特色，要不要再重背呢？不用，你就把你背的那一个重新排列组合之后呢，就可以变成政策规划的定义。和它的特性或它的特色。接着我们来谈一下政策规划，它具体的来讲有哪一些步骤？我们再回到刚刚的例子哦，你讲政府的这个好像太遥远了，那么就谈说你今天决定要出去玩，这个是你的呃议题，那么你就要来规划你的旅游行程，这也叫做什么呢？一个规划嘛，就是针对你的旅游来做规划。那这个规划呢有哪一些步骤？第一个。我们要引你目标，既然它是一个目标导向，我们就要先确定目标。像你要发射飞弹之前，你也是要先确定飞弹到底要打到哪边嘛？你要出发去玩之前呢，你也先决定你到底要去哪边玩嘛？那这个目标呢，我们可以延伸到公共管理里面谈到的目标设定，有一个所谓的 SMART 原则。S 是什么呢 ？S 呢就是 specific， 你要非常的明确啊，不能呢非常含糊。那 M 是什么呢 ？M 是 measurable。既然是一个目标，你要能够衡量，不能说哎，我要很快乐，那快乐能够衡量吗？你要具体来讲嘛，你可能什么什么事情能够让你快乐，而且是能够衡量的，不然到底有没有达成，你也没办法去说。A 是什么呢 ？A 是 achievable， 你要能够达成的。如果说你要登陆火星，哦，那这个有点难达成了、啊，所以你要稍微衡量一下。那 R 是什么呢 ？Relevant， 这个。目标呢是要有意义的，要有直接关联性的。你不可以说哦，我要去台北，结果我们的这个呃目标呢是定在一个跟台北反方向的地方，这是很荒谬。那最后呢，一个 T 就是 Timely， 你也不能说啊，我要把这个事情给做好，那需要多久时间呢？无限长哦，那这样子的就有远做不好，好像政府在做一些工程啊、哦，喊了十几年永远做不好，那这个就是 T 的地方呢不够明确啊。所以不能喊说啊，我们要开一个什么什么工程，结果呢需要几年呢？一百年。你又不是欧洲的，在盖教堂盖了四五百年，那大致上呢，我们还是希望我们的目标能够符合 smart 原则。那这个是公共管理的部分，稍微提一下。那你目标你定好，假设你要去。呃，绿岛玩好了，接下来你就要评鉴你的需求。那你去绿岛究竟是希望可以单纯的放松，还是喜欢吃吃喝喝，还是你要去爬山、钓鱼、潜水，这都不一样。你的需求要去评鉴一下。那当中呢，包含的像是资源的分配啊、流程啊、排序啦、啊、等等的，因为你的时间、你的钱、你的体力呢等等的都是有限的。那你要把你的需求去排列一下哈，你不能说这个也要那个也要，没办法达成。这细细节呢，大家的书里面一定都有。我们这边是简单的把它拉出个梗概。那接着第三步，我们谈到说，哎，我决定我的目标要去绿岛玩。那我的需求啊，我希望去呃潜水。好了，接着呢，我们要开始演你备选方案了。好，那有很多很多的方案来给我选，看我可以搭飞机去，搭火车去。去了那边之后呢，可以参加套装，或者是自己去组装行程啊，就是背包客或者是跟团等等的很多备选方案。那么这边就谈的可多了，因为在考试当中呢，通常也很爱考这边。首先，呢，我们在谈“严拟”这两个字，也就是在“严拟”政策方案的时候，我们的 Stalin r g 这个人哦，在之后呢会出现很多次。他提出了很多个原则，就是你在“严拟”方案的时候，第一个要注意它集中性，不可能目标开散，一下要这个，一下要那个。接着你要一致性，跟集中性蛮像的，也不可以说啊，一、呃、下要这个，一下要那个那接着呢，要很清晰，跟我们前面 Smart 原则里面的 S 也讲的是差不多的。那同时你必须要有个保持它的呃方案的弹性，不可以定的死板板的。它也希望一个公共管理者或一个政策规划者，他的政策方案是具有挑战性的，因为它涉及到公共利益嘛。接着呢，它能够有协调性，并且关注整个历史的脉络，而不是呢去脉络化的去进行政策的规划。那这是 Stirling 所提出来的几个原则。那如果题目考出政策规划有哪几个原则需要你注意的时候，这是第一个可以用的版本。那另外一个呢，等一下会讲到，所以大家先稍微记一下。这个呢，呃，考试当中如果你不想用就算了，因为公共政策是考申论题，也不太会去考选择题，除非他出在行政学当中选择题，他问你说下列何者为 Stirling 所提出来的政策方案规划原则，那你可能呢要稍微记一下。台湾的严理的原则，我们来看备选方案这四个字。看到方案，我们首先要来跟大家分享一下什么叫做方案理论。这在过去有考过。方案理论很简单，它就是讨论什么样的方案导致了哪样的结果，并且这个结果产生了什么影响。针对这个过程的讨论呢，简单来讲就是所谓的方案理论。那方案理论其实非常复杂，那但是国考要考，我们还是要稍微把它简化一下来跟大家做个介绍。方案理论的组成呢，又包含了方案的过程理论和方案的影响理论。这边呢，细节呢，学术界的论文是非常的多，非常的杂。简单来讲，方案过程理论在讨论过程嘛，过程什么呢？涉及你种了什么因，得了什么果啊、哦。所以呢，今天你早上可能呢贪吃啊，多吃一颗面包啊，结果呢，你中午上班的时候呢，肚子就开始痛了。这个就是你种了什么因，得了什么果，涉及到你的过程。那如果呢是方案影响理论的话呢，它在讨论你这个推动的方式啊，例如说我这样子推动或那样推动，强力的推动或用这个宣导性的推动，那产生了什么样的呃这个影响？那关注在这个推动上面，大致上是这样啊，细节呢大家可以自己去参考手边的参考书。不过呢这个过去只考过一次的，先算是比较冷门也比较冷屁的一个概念，大家听听就好，主要呢你把这个记起来就好。发理论在干嘛？在讨论不同的方案会产生什么样的结果，并且得出什么样的影响。这个对在政策规划过程当中是非常重要的，因为一个规划者你一定要知道，说我这样做会有什么样的下场。例如说呢，我把车子往左开，它会冲到田里面去；往右开呢，会去撞墙啊。你要知道之后呢，你再去判断说，那你到底要往左往右，还是干脆不要开？这是方案理论。接着呢，我们谈到方案的来源有哪一些呢？这个过去考试也考过哦。第一个是已经存在的方案，例如说呢，可能台北的某一个政策啊，像是他们说要把第一的殡仪馆呢改成呃公园，或者是改成什么样什么样的空间，那这个呢，可能是哎像今天黄珊珊丢出来这个政策之后呢，哎陈世忠和蒋万安都说他们也认同，结果呢他就说这个本来就是台北是既定的政策，所以这个不是凭空冒出来，这是已经存在，只是还没去推动的，在规划未来的政策，他就把它拿出来用而已。那第二个是渐进主义型的。就是过去已经有了啊，但是呢，他把过去的再拿来稍微改一下。例如过去呢，重阳敬老金发一千块，这个已经有了渐进主义。我这次呢，还是加码发到一千五，那是原本的政策吗？好像也算，但是呢，他又跟原本政策不一样，他就是渐进主义型，原本发一千，后来变一千五。那学理型的呢，就是那些学者当官啊，最喜欢啊，文绉绉的讲一大堆理论啊，就把这个理论呢单纯拿过来用。例如说，我主张现在因应通膨，我们要用凯恩斯理论的什么什么东西，那完全依照学理来设计，这叫学理型的。那修正学理型呢，就是说那些蛋头学者啊，整天讲学历，其实跟现实脱节很大。那怎么办呢？就是要把那些学理能参考的部分拿出来，其他的我们还是要针对实际的情况来稍微做修正。那最后一个呢是创意型的，就是单纯呢天马行空突然蹦出来的一个想法。这几个呢主要是呃我们方案可以出现的那个来源之一啦。最后呢我们来进行方案的预测啊，涉及到方案理论里面有谈到说我们要去想想看不同的方案会有什么样的结果或影响。预测方案的里面我们谈到有三个：预估、预计和推测。预估呢是根据现有的状况来去推估，说之后可能会产生什么样的状况。例如说呢，过去啊我们重阳敬老金发下去之后呢，哎老人就会很开心，就从过去的政策来推。那预计呢就是根据理论来谈的，所以可能呢我预计重阳敬老金发下去之后呢，理论上来讲呢，我们就会压缩到其他的预算支出。整体来讲，对，就理论上对老人或长辈的福利是缩减的，这可能是预计的部分。那推测呢，就是凭直觉啦。所以我直觉，哎，发了，老人会爽，投票会投给我啊，这这是你的推测。所以方案的预测有三个类型：预估、预计和推测。一个是根据过去的情况来去推估，一个是根据理论来去计算，一个是根据直直觉来去推测。它依据呢，我们说政策在方案的时候有好多个依据的来源，那有以下这几种。那大家的参考书应该也会谈谈到蛮多的。第一个权威就是这个方案怎么来的，那怎么样子去做预测的啊？因为他是专家权威，所以他讲了算。第二个是根据统计数字啊，过去的统计告诉我们这个结论，所以我就啊做出这样的一个预测。类比就是其他城市或其他个案或其他国家曾经这样做过，那我们把它拿来比较一下，那猜测说预测说，哎、欸，那我们这样做可能会有这样子的结果。直觉呢就是凭直觉，没什么好讲的。那方法、理论啊、伦理，这个就是字面上的意思啊。那可能是这个理论上面的，或者是伦理上面的，他告诉你会有这样的一个结果等等的。这边我们点到为止哦，因为如果你要细讲的话，这其实每一个拆开都可以讲很多，大家呢直接去书里面参考就好。所以我们在讲完的第三步骤，原理、备选方案，以及把这几个字里面解压说又谈了很多东西。接着我们要进到第四步。你今天已经整理好了不同的方案，例如说，我到绿岛去之后，那我要去潜水，我要去吃什么好吃的，那晚上我要去喝哪一家酒吧。接着你就要方案筛选，因为你的钱有限，那你的时间有限，你的技术有限。例如说，你想要去啊跟海龟游泳，但是呢，其实你的技术没那么好，那你可能呢就要多花钱去找教练，但是你的钱又不够多，你可能要去跑酒吧，那你就没那么多钱去。找教练来付钱，那还有你不同的价值以及这个正确性。当然，个人的呃正确性比较少啊。但是呢，如果是公共政策的话，常就会涉及到一些正义或公平或者是公共利益的问题啊。例如说，你要做一个开发，你可能呢呃要把水库引水啊、呃、来作为这个科学园区的用水。但是呢，你这样子一引水之后呢，原本的田地它的水就被引走了，良田就会变荒地。那当然是有利于你的科学园区发展，但是原本的良田它变成了荒地，那些农民难道就不重要吗？所以在公共政策要特别容易涉及到价值和正确性，这个呢是你在筛选的时候呢一定要去讨论的，尤其是最近考试如果考出政策方案如何筛选的时候呢，请你一定要记得把这两个加进去哦，因为这个是在学理上面呢非常重要，但是实务上面呢啊、呃、大家就心知肚明嘛。那谈到政策方案筛选，它是一个非常爱考的，除了这四大。面向之外，另外一个很重要很重要的叫做可行性分析，这个呢是几乎啊必考了。如果考这个单元，几乎必考的可行性分析呢，就是今天我们好方案筛选出来了，我有 A 方案啊、B 方案，然后筛选出这两个方案，但是这两个方案就能够马上做吗？不一定，它到底可不可行呢？例如说，我有五个方案啊，我去绿岛有五个方案啊，可能搭火车、搭飞机、搭船等等的组合。那可行性分析呢？我就分析完之后发现说，哎，我可以先搭火车到台东，再搭船到绿岛去。好，所以呢，这是我的选出来的方案。那你说好，那我们就执行吧。结果呢，在可行性分析的时候发现说，哇，糟糕，今年呢完全没有假可以请。所以呢，这个方案可行吗？不可行。为什么呢？因为时间的面向呢，你被卡住了，或者是说呢，你想说我要快一点，从松山直接搭飞机到台东，从台东再飞绿岛。好，那我选出这个方案来。结果呢？可行吗？不可行，为什么呢？因为经济的因素啊，你没有那么多钱，或者是呢，你已经规划好了。结果可行吗？不可行，为什么呢？因为环境啊，台风来了，飞机不飞等等的。所以可行性分析非常的重要。当谈到政策规划，你选出这个之后，你到底可不可行？你也是要再去做一番的思考。所以政府在规划一个政策，他选出了，哎，我要。做哪一个方案的时候，在付诸执行之前，它必须进行可行性的分析，确定这个政策是可行的。那面向呢，就包含了经济、技术、时间、政呃政治啦、行政、法律和社会环境等等很多很多面向。通常考试的时候呢，你就挑几个出来写就可以了。那这个也没有很难，大家可以自己练习。所以在这边，我们已经谈完了政策规划的步骤，从选出目标、了解你的需求之后，设计不同的方案，从不同方案中挑选出呃你 O 觉得 O、OK、K 的方案，并且来考虑它到底可不可行，这就是一套政策规划的流程。都 O、OK、K 了，我们就会推到下一个步骤，也就是政策执行。那这是第三单元我们已经讲完了的部分。接着我们来谈政策规划的途径啊，这个也是小菜一碟了。我们在介绍说，政策研究、政策执行研究不是有上而下、下而上吗？那在第一单元，我们不是有谈到政策包含了零和和非零和吗？那这个都是影响到政策规划的途径。你可以是上而下的规划，就是由上级规定好，交给下级去做。例如说呢，中央的呃卫福部疾管署，或者是呢我们的 CDC 疾病的流行疫情管制中心，那他们做好决策之后呢，叫底下去执行。那底下呢，基本上就是照办。另外一个呢，可以由底下发起来向上推动啊，不管是由地方政府或者是基层官僚发起，或者是交由民间来发起，这个、就是下而上的规划。这个呢是对应到不同政策类型。如果是那种零和的啊，大家会吵架的，通常都是上而下的规划。如果是大家比较没意见呢、啊，不吵架那种非零和的呢，才可以有这个下而上比较有下而上规划的这个空间啊。那我们在前面谈到说，在政策方案规划的时候 ，Stalin 提出来了几个原则。那另外呢，我们在讲政策规划这个比较大的面向 c o p l a n d 的这七个原则呢，也是考试当中过去呢非常爱考，而且考了你就一定要把它拿出来用。通通常的题目，你看到说政策规划有哪一些的原则，然后你就把它搬出来用就对了。第一个当然要公正无私嘛，第二个是要重视个人受益，第三个是人民自主原则。接下来是紧急处理原则，重要的先处理；接下来是普遍分配，不可以图利少数人；再是弱势最大，你任何政策规划，你必须去考虑到弱势权益能不能有最有效的保障。接下来是持续推动，啊，这个呢细节大家去翻参考书，我们就不要一样一项一项讲，这个看书就可以看到的，我们就不讲，这个是笔记的梗概型的，哦，重点读书会不是细节读书会。最后呢，我们谈到政策规划一个小概念，我把它加在这边，叫做政策冲突。什么是政策冲突呢？也就是说啊，终究我们今天谈到为什么有政策议程，为什么需要政策规划？因为你的资源有限。如果你资源无限的话，你想干嘛就干嘛，你不需要去做选择。就是因为资源有限，欲望无穷，你才需要做选择。做选择反面的意思就是要做规划。所以呢，今天资源有限的情况底下，已经有低层的限制，加上了你的目标呢，又常常是不一致的情况，就会导致政策冲突。所以在政策规划，或者是呢，像我们刚才讲的行程规划，可能就会有人打架啦。你可能想去潜水，有的人就想要去爬山，那有的人想要去酒吧，有的人就想要去吃烧烤啊，这样子一个情况，资源有限，这个资源涉及有形和无形啊。可能你们的时间也是一种资源。有的人想去泡昭日温泉，有的人想要晚上去酒吧，有的人下午想要浮潜，有的人下午呢就想要躺在沙滩上面休息，不想要下水的。那这个目标不一致，资源又有限的情况底下，就会产生冲突。在政策的情况当然也是啊，例如说，哎，我们的这个，呃，可能国家内部呢，有些人认为说环保重要，有些人认为能源重要。那如果呢，你为了盖电厂去牺牲了一些自然生态的话呢，这到底，呃，应该要怎么选择？就是目标不一致，因为我们国土有限嘛，资源也是有限的，你不可能说又要维护生态，又要呃能够盖这个。呃，火力电厂之类的，所以呢，就会产生所谓的政策冲突。那在产生这个政策冲突哪一些？这个负的就是缺点了、啊。第一个就是一定是直接产生对立冲突嘛，尤其是选举到了，我们可以看到非常多的议题上面的攻防，基本上已经失焦了，都单纯变成各党各派阵营之间的冲突。另外一个呢，就是往往啊，受到呃忽视的都是那些弱势族群呢、啊。当然，现实状况是残酷的，但是我们在学公共政策的时候呢，还是要了解这个情况啊，呃，警惕自己，说不要变成这种人就好了。好，所以这个呢是在政策规划，我们谈到最后一个概念叫做政策冲突，就是在规划的过程当中，因为资源的有限，目标又不一样的时候，就会产生对立的状况，负面的影响就会彼此的攻讦，还有呢，造成弱势族群的呃利益忽视。好，以上呢就是我们这集要跟大家谈到的一个非常大的。小主题叫做政策规划，非常大是它的内容很多了。那小主题是因为它是单元二里面的一部分。在谈完政策规划之后呢，接着我们就会进到政策的决策，就是说今天你规划老半天，我们那个决策的过程，我们谈到这边有一个叫做决定的过程，那就是下一集我们要谈到的决策过程，我们就下一集再继续跟大家分享。这集就到这边，感谢大家。